0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，这一期呢，我们聊一聊与狂飙有关的话题。啊，咱这属于蹭热点也没蹭上，是吧？吃那啥也没赶上热乎的啊。本来这是在呃两三个月之前吧，过年在这儿我感觉是挺火的啊。最近呢也还行啊，也也有点这个讨论的热度啊。呃，我是刚看完哈、啊，然后呢，想跟大伙儿。分享一下，就闲扯嘛，聊一聊啊。这这期跟科学没有没有任何关系啊。呃，我呢是总结了这么几个小疑问呢，也是我在看这部影片当中的时候产生的一些疑惑啊。然后呢，呃，结合自己的想法吧，也在网上找了一些资料哈，然后跟大伙儿分享分享这么几个小问题。第一个呢，就是在影片刚刚开始的时候啊，就是安心啊上山嘛。属于上山就上，就是下海嘛，上了那个豪华游轮。哎，这时候为啥没有采取行动？就是在这个最关键的时刻哈、啊，那个安昌林哈、啊，那大秃头就他他那个叔叔制止了孟局啊，说的不能出手啊。当时可是挺费劲儿啊，这安心是好不容易，呃，得到了风驴子的认可，那、啊、差点差点这个暴露了很不容易。说带他呢去上山，最后真正上山之后，发现呐、啊，这个这个船上啊，可不简单呐啊！除了一些美女啊，还有一些政府的官员哈、啊，这个不简单哈、啊，而且都是各种大领导啊。呃，安长林、孟德海看了之后呢，也是也是挺挺挺感叹哈，挺吃惊哈。呃，因为这里边牵扯的人呐、啊、比较多啊，档次呢也都比较高。所以当时有这么一个对话嘛，呃，孟德海呢对那个安长林说的，今晚这个雨有点大，是吧？安长林也感叹说的，不知道咱们这个网啊能不能放得下啊？然后孟德海呢稍微迟疑了一下，说的，不管是啥，咱做的是这个正义的事儿，对吧？出了问题我负责，赶紧咱就整。哎，这时候安长林的反应有点奇怪哈，有点犹豫，他说的，哎不行，老孟啊，你这事儿不能这么鲁莽啊。你这事儿啊，你得向上边的这个是市委领导吧，得跟上边请示一下啊。你不能豁然的就就这么整了一下，你这这这可这可不行，你得汇报，而且还得当面汇报。反正我当时看的时候，我之前就觉得吧，这俩人当中有一个是内鬼啊，具体是谁不知道，反正感觉这俩人都说话阴阳怪气的啊，特别是这个安长林啊，咱这个这个形象。那是他的他的他的，呃，叔叔嘛啊，就是认的这个这个叔叔嘛，收养他，感觉不太对劲儿啊。但是演到这块儿时候，我就觉得那保证就是安长林了。为啥他一拖再拖，还不让出手啊？但是后来吧，就等整个都看完之后，又给他洗白了哈、啊，说说这不是啊，不不是内鬼啊。那么为什么这么去做哈、啊？为什么当时安长林就不让出手？当时你要直接。一出手就完事儿了嘛？后来给安心整的，差点被那个疯驴子给给整死啊！好在是揣了一个小刀片啊，是活了啊。呃，有这么几种解读啊。第一种呢，就是从正常的办案流程上来看啊，应该是请示上级领导啊，叫什么？这个人在江湖身不由己啊，什么见见风使舵？不是见风使舵，是随机应变啊，怎么处理？哎，可是你现在这个。通讯这么发达了是吧？你打个电话呀，请示一下啊，很正常，啊。而且呢，这种事儿啊，就是政府啊、官员呐、啊，这种工作哈、啊，必须得请示啊。哪怕是当时他们也觉得这个事儿可能跟上边的这赵立东有一定关系，但是你这个正常流程，你还得走，对吧？就是你认为你觉得赵立东不正常。那只是你觉得你当时还没有证据。如果你不请示的话，那就是你自身的问题，到时候人家就会找你的毛病，对吧？就是程序程序正确，对吧？程序不正确，那你不请示不汇报，小心你的乌纱帽，是吧？从事这个，在这个系统当中，那每个人呢，都是如此，对吧？而且不管是安长林还是孟德海，这都是老江湖了，这都工作好几十年的了，这个事儿呢，保证也是明白啊。所以呢，安长林当时他这个说法呢，确实有一定道理啊。你现在反观的话，确实有一定道理。有一些大的问题你解决不了的，或者是说不在你的职权范围之内的，超出你的你你你的这个能力的，对吧？超出你责任范围的，请示领导，有问题了往上边推啊。这个我觉得是挺正常的一种心理，他不像都安心那种，对吧？啥也不管，啥也不顾，是吧？就是他妈干，是吧？哪不一样啊。第二个呢，咱这分析一下。我觉得呢，这个做法呢也是啊，安长林的一个大智慧，就是间接的试探了上级的态度，就是我把这个事儿推到上级看看上边是怎么想的，间接的也能反映出他和当时船上这些人的关系，也是从一个侧面印证了你是不是就是背后的靠山，起码是跟他们有一定关系。因为什么？你你我一问你这事抓不抓，对吧？我看你怎么想的，是吧？所以这也是间接的。对他的一个一个考验啊，因为当时还不太不太确定嘛，是吧？你们到底啥关系？哎，对吧？把这个皮球呢踢给你啊，所以得这这也是一招啊。还有呢，就是，嗯、呃，这里边也是有一个隐喻啊。什么隐喻呢？就是安朝林他也说过，他说我怕，嗯、呃，安心说走我的老路嘛，他跟那孟德海聊嘛，他说我身上有两个弹孔，前面一颗，后边一颗，啊，所以这什么意思哈、啊？字面意思就是中了两个弹，前面一个，后面一个啊。但是呢，后边那一枪，他说背后这一个黑枪到现在不知道是谁打的啊。那么这个枪既指的是真实的中弹中了一枪，同时也是一个隐喻，就是怕背后有人给他下黑手。安心当时是年轻气壮的，年年轻年年年轻什么立胜的啊，就是热血沸腾的热血青年。他后来不还是写了很多的检举信吗？呃，然后都是被省里打回来了啊。其实也是安长林在暗中算是保护着安心，要不然他很可能就成为下一个谭嗣言。就是说你，你你想去战斗可以啊，你想跟黑恶势力呀、啊，你想跟恶龙去战斗可以，但是你得先修炼自己，先提升自己的本领，要不然你不可能每次运气都这么好。所以安长林作为他的义父，是吧？你说从小给他带到大的，他有责任让这个安心、健康、快乐的成长，是吧？有有责任去保护他。所以呢，在这种情况之下，他觉得，哎，嗯，年轻人比较鲁莽，有些事呢，不能不能这个太冲动、太意气用事，是吧？维稳安全第一所以这是很多人的想法。很，你说像安心这种毕竟是是少数啊。当然了，这个更重要的原因，我觉得就是导演呢、啊、编剧这一个刻意的安排。嗯、呃，因为在影片刚开始的时候，咱都知道说那里边保证是有内鬼哈，但是这个内鬼是谁呢？是、啊、吧？咱不太确定。所以呢，导演他会故意的安排一些或有或无的哈、啊、一些暗示，一些明示，可能也是想带偏观众，呃，然后随着剧情的发展呢，最后最后再来一个反转，可能咱觉得哎呀挺有意思，挺过瘾是吧？这个也是影视剧作品啊、呃，这个剧情的一个需要吧。这是第一点哈、啊，关于这个安昌林啊这个问题。第二个疑点呢，就是关于高启盛之死啊，就是。他死的有点不明不白的哈，因为他之前这个形象啊，都是一个出谋划策的，因为他是高学历嘛，然后呢反应也很快，也是心狠手辣的啊。但是呢，就是贩毒那个事儿啊，出现之后跑了啊，他哥说你跑，后边这个事儿呢，我给你摆平，我给你联系联系人哈，我给你在这个运作一下啊，那平稳了之后呢，你再回来。但是呢，高启胜他没听话呀，是吧？跑了两天他自己回来了。回来之后找他哥，又吃猪脚面，又吃了两碗面。然后借机呢，又是向警察报警啊。最后是成全了大哥，抱着这个李想从楼上跳下去，自己死了，把李想整死了。然后呢，给大哥呢也洗白了。同时呢，把李想干死了，又向这个赵立东交上了投名状啊。整个这个这个链条哈，这个环节，你按这个来说呢，倒是。呃，挺合情合理，对吧？他的一个死呢，是一举多得哈，但是总感觉有点儿生硬，有点儿这个牵强，就是你看当时这个情况是李宏伟死了啊、呃，然后那个叫光头光头强光头强光头勇嘛，那个也是也是也是整死了嘛。剩下的就是这个链儿啊，贩毒证据链不已经是断了吗？是吧？那剩下就是唐小虎知道了，唐小虎他跟他的，再说这是默认的，已经是一伙儿的了，是吧？所以呢，这个情况如果说给强哥一点时间的话，这个事儿慢慢的他能摆平，能够把这个小盛给捞回来，或者说当时这个小盛儿即使你不回来的话，你先在外边待着，你是逃到东南亚呀，去香港啊，去哪？待个几年，安安稳稳的过日子。你这边他哥该该这个做生意，该干啥干啥的啊？所以这个死有点有点蹊跷啊，有点这个看不懂啊。呃，那为啥死啊？有这么分析的一个呢，就是说他是临时决定啊，他也不是策划好了说我就我就嗯回来约他哥，然后呢安排这一出戏，我就跳下去就死了。说这是一个临时起意。你看啊，当时说李宏伟死了，老莫死了，这线索断了哈。这个是咱们开启了上帝视角。那么对于这个小胜来说，他未必知道这些事儿啊，他也不知道具体情况如何啊，因为他当时是跟这个老莫俩,俩人坐船是准备出境跑嘛，完事这个强哥是一个电话给老莫叫回来了，所以以当时小胜的视角来看，他觉得他哥这边是出了大事儿，摆不平了，要不然不能。把这个御用的杀手把老莫又给叫回来，所以呢，他就觉得，那你现在这个事儿呢，他哥也帮不上什么忙，而且他哥呢自己也是深陷泥潭。那么作为弟弟，应该是帮他哥呢做点事儿啊。然后就见面了嘛，找他哥见面一谈。啊，这个强哥说的，我现在信任是个领导啊，就是那个赵立东嘛，说这个能耐可大了哈、啊。但问题是呢，我想跟人家这个联系联系在一起啊，我得交个通明状啊。交叉透明状，一个是谭思炎，一个是李想，他把这俩人给弄死啊。谭思炎好整，是吧？没有什么关系，说弄死弄死。但是李想这个不好动，因为这个身份太特殊了。那他是当时是已经当上了这个队长吧？那你你这个直接给弄死的话，这事儿太明了，不太好整。然后他俩这个不吃面条嘛？这个对话当中，他弟弟就反复就问嘛，小胜就说的。呃，就是不是只有这个领导能能帮你啊？就你现在也没有什么招了，那意思对吧？你必须得还得把这个理想给弄死，然后呢，领导才能说才能帮助你，才能维系一下这个关系啊。高启强说也对，说现在就只能找他了，这比以前认识的人这个这个能力都强，官都大啊。所以呢，说到这儿，那小胜心里也明白了，也没有别的路可走了。啊，现在能做的就是把这个李想给弄死，所以说让这个李想上，因为他之前还不知道这些事儿啊。谈话之后了，他让这个李想说的，你来，我就我就单独见你，是吧？然后中间那个是那边一个狙击手嘛，就开枪啊。最后他就觉得，那我那咱就我就成全你们一石二鸟，对吧？把这个李想做掉，然后呢，就投名状送上去，再帮他哥给洗白。哎，这个这么一说呢，我觉得也也行，对吧？也有点这个冲动，有点临时起意的意思，也行啊。那么还有一个原因呢，自然也是就是导演和编剧安排的呗，就是这个高启胜必须得死啊，必须得死，因为什么呢？你他毕竟不是主角啊，呃，这个戏呀、啊、到了演到这一步呢，也是剧情过半啊，也差不太多了。要不然你说再往后演的话。你说咋办啊？这个剧情再往后发展的话，他就是他也不是主角、啊、是吧？你你再演再多了，你后边也没法收手，是一直活下来判刑啊，还是用什么方法死掉呢？好像呢也不行是吧？也也不是特别合适。所以呢，他是死是应该死啊，然后在这个节点去死呢，我觉得也还好啊，但确实有点牵强。因为你想啊，他是从二楼。跳下去嘛，然后把那个李想带下去。你正常二楼的话，也不至于就摔死，哪有那么巧的呀？所以这就是为了，还是为了剧情需要吧，让他死那就必须得死了嗯，第三个小问题啊，就关于这个老莫哈，老莫这个角色，我想是很多人都比较喜欢的哈，非常冷酷无情啊。这是老莫哈，沉默是金嘛，陈金默嘛，也不咋说话啊，就是办事儿哈。强哥说干啥就干啥。强哥说吃鱼了，那我就你说吃哪条啊？我就帮帮帮你帮你整了啊。前前后后呢是杀了六七个人吧，有那个呃曹爽啊，呃就是就是安心那个那个师傅嘛，不也叛变了嘛？还有那个呃戴永强，就办假证那个，还有那光头勇啊，还有钟阿四，嗯、啊，还有李有田，对吧？这就是恶霸了，是吧？呃，杀的、嗯、还有还有还有还,有还有一个是李顺哈，那就是属于比较无辜的了，就是那傻儿子的父亲，在莽村儿啊。呃，最后还有一个程程哈，程、啊、程这个算不上是他杀的吧，但是保证也是与他有关。老莫说了，我不杀女人，是吧？你自己想办法吧，走的体面点啊，程程啊，体面点儿啊，还涂涂口红啊，嗯、呃，那没表啊，那估计也就是自己就就是跳河也就死了呗，杀了这么六七个人啊。那么说老莫为啥对？呃，强哥这么忠心呢，让干啥就干啥呀，这夸夸就这么杀人哈、啊，有这么几个方面哈、啊，这里边呢还是这个强哥手腕就是非常高超玩人玩的哈，玩弄于这个鼓掌之中啊，非常懂得人心啊，因为他了解呀、啊，老莫是一个知恩图报的人，就是他狠是狠，但是呢人家讲究对吧，在江湖江湖上混呢。你你必须那，你得讲出最基本的规则，谁对我好，我就对谁好，对吧？就是他有他的这种冲林法则，因为他刚出来之后，从监狱出来，马上嘛，强哥就找到了他，啊，说的我这有个这个鱼档子，原来他那个小鱼摊嘛，就是你来帮整着嘛，你帮我看着，对吧？我这也一天挺忙的，没工夫管了。说的呢，非常委婉，啊，你看哈。按这个强哥的这个实力，那你直接你就啥也不干，你跟着我一个月给你开个十万八万的，那都好使，对吧？但是为啥他不像对待那个小龙小虎那样，那直接跟在身边，帮着干点啥是吧？那都家里边豪车，那都好几个开着，哎，他没有，他只是给老莫一个鱼档，让他接替了卖鱼的工作，这叫什么？这就是激发了老莫的内心驱动力。就是他和，呃，老莫之间这个关系啊，是出于江湖道义，哎、嗯，是兄弟之间讲究，对吧？有恩于你，然后呢，你让我干啥去杀人 ？OK， 那我就去杀。所以这里边不仅仅是这个金钱的交易，不是说雇佣的关系。你把谁谁谁杀了啊？我给你十万，我给你一百万，这不是这个关系。如果真是简单的这种关系的话。那人家老莫可能也杀不了这么多人，对吧？你把谁杀了，我给你五十万，给你一百万。人家做完一单两单，人不干了，我干啥呀？天天的提心吊胆，一杀这么多人。所以呢，这里边是有恩情的。所以这就是这个强哥的高明之处。人家看那个《孙子兵法》嘛，啊，所以这就是他能知道老莫最需要什么啊。老莫的需要呢，就是被人需要，就是他的价值所在，他被人尊重。高启强他是尊重每一个人。这一点是很难得的啊！你看，刚开始那个老莫刚出监狱出来，他把那个鱼档，呃，给那个老莫，他说的，你帮我这个看着这个鱼档啊，那意思，据原台词忘了，反正那意思不是说的那那个我这有鱼档啊，你怎么整？他说你帮我，你帮着我，啊’。我现在没有时间打理。然后老莫说不会，他说不会，没事啊，哎，我教你怎么怎么整，就是他能放下身段，当时那都什么身份，那都是白金汉的。老板了对吧？放下身段，说我帮你整，我我我教你哪块管好水呀，哪块怎怎么怎么打氧气呀，怎么整的？所以这一下就是让这个老莫是彻底感动了啊！所以他不是说我来养你，不是我说我养了这个杀手，到时候去我帮我去办事儿啊！是什么教的是这个兄弟，包括说后边那个蒋天和那个郭三峰啊，也是有点这种感觉啊！你你杀我兄弟了，那我就报仇。按理说蒋超都死了是吧？我还跟你卖什么命呢？我就跑了就完事了呗。但是他还是那么，就是这种兄弟之情啊，我觉得这个是嗯最重要的。就是你能把这个杀手啊，把就是把这个内心这点搞定的话，他才能真正成为你的心腹啊。因为是替你杀人，不像别的事儿做别的生意，你可以利用金钱。这杀人这事，人命啊，对吧？这个可是不一样的。我觉得这个是钱哥的就是高明指数。对吧？就是满足你的这种被需要感，对吧？当时老莫带着带着这个女儿，呃，也没有什么营生干，然后又有案底，他是不被社会所接纳的，没有任何人去去去尊重他的。但是恰恰是在这种情况之下，哎，高启强满足了他内心所有的需求，你把他这个小心脏拿捏的死死的。当然了，还有一方面就是有他女儿嘛，有他女儿这个黄瑶在嘛，就是。也算是一个人质吧，当然最开始并没有表明哈，但后来那个陈淑婷嘛，大嫂带着黄瑶跑到香港去了，然后高启强让他去干这个安心嘛，完、啊、老莫也不想去啊，因为咱们安心就是对谁都是这个态度啊，都挺热心肠啊，都挺好，老莫也是确实挺感动哈、啊，算是呃让这个。让这个老莫是重新做人，要不然他已经放弃生活了啊！刚,刚外边还有个女儿，你好好活下去是吧？所以呢，他也他保证不可能是杀安心的，所以他当时就很难办啊！强哥让我执行去这个任务，让我去杀那个李宏伟，但也明知道是吧？安心那边保证是保护着李宏伟，所以怎么办啊？很矛盾呐、啊！所以呢，最终呢是强哥利用他女儿作为人质是吧？对吧？你听一听你女儿在在那边。呃，在在香港的声音是吧？旁边那个小龙也在旁边呢，那听的就明白了，是吧？所以呢，也是突破了心理的防线。这个事儿呢，去办，但是呢，咱不动安心啊，自己死了也就认了。要不然，嗯、呃，女儿在那边也没有招啊。所以这个是强哥完全把把这个老莫给控制了。不管是出于内心的感激啊，还是强迫的手段呢，所有招都用了啊。所以只有这样才能成为他最这个呃心腹的这种这个杀手。呃，第四方面哈，第四个小问题，关于太叔啊，太叔太叔事儿比较多啊，就是说说他两个女人哈，太叔的两个女人程程和这个陈淑婷啊，嗯、呃，这两个女人是这个剧当中吧，就是非常奇葩的存在，我觉得哈，你看这个太叔那么牛逼的一个人哈，哎，他里边没有描写男女之情啊，当然可能也是岁数到了，岁数到了，身体也不行，整不动了。但是呢，他下边呢却有两个所谓的干女儿啊，就是程程还有这个陈淑婷啊。那么程程自然是太叔的心腹啊，曾经替太叔是坐牢，坐了坐了三年牢嘛，是吧？也是为了公司，对吧？绝对的心腹。那陈淑婷呢，跟太叔的关系也不一般啊。那白江波活着的时候，那这就是大嫂，对吧？那真正背后的还是冲着这个陈淑婷啊。那么白江波死了之后，那借着陈淑婷的引荐。呃，强哥才能成为太叔的儿子，你可见这个陈淑婷跟太叔的关系是吧？而且太叔直接说的，那行了，我认你当干儿子，你白金汉直接送给你了，是吧？这关系保证不一般。所以这里我们就产生了一个问题啊，就是这个太叔和下边的这个程正和陈陈淑婷到底是啥关系？他们有没有其他男女之间那些事儿啊？有没有点小暧昧？是不是情人啊？这个干爹呢，是真正的干爹呢，还是还是有点其他事呢？甚至说上没上过床呢？啊，呃，原著当中据说是太叔是收养了陈叔婷，是当做干女儿。这个，呃，很遗憾哈，真我也没看过原著哈，因为书也比较长，你还没来得及看呢。我看网上有那么说了，说是收养了啊，嗯、呃，还有说收养挺多女儿的，这咱就不知道了。反正我看的电视剧当中呢，是没看到确切的证据说。泰叔跟程程跟陈淑婷扯过啊，你要说有点儿有点这个暧昧呢，可能也跟程程有点儿俩人，你说天天在一起的能没有点感情，我觉得也不现实啊。但是确实又没有什么特别直接的证据啊，我估计这也是广大群众，主要是男性同胞的一种非常卑劣黑暗的心理啊。但凡是看到这种男女之间哈、啊，就就是就觉得他们应该有点事儿啊，他俩保证有点事儿，就跟现在不有那个赵黄瑶嘛是吧？一怎说他这咋咋地了？就这种非常龌龊的心理啊特！特别是看那个电视的时候，有个大老板旁边带个秘书，你俩那,那能能能能没有事吗？那不可能，是吧？特别是在那个年代啊，啊，二零几几年的事儿是吧？那时候一说谁谁谁是干女儿什么干爹，那不就是包养了吗？啊！当然了，话说回来，太叔能干这么大事儿。黑白通吃，混到他这个位置上，呃，他也应该有他的格局，啊，对待一些事情上呢，会有自己的分寸啊。特别是对于女人这个问题上，呃、是不是能做到坐怀不乱呢？是吧？这咱不知道，但我觉得也有可能，或起码说呢，他对于程程、对于陈淑婷这种女人，没有必要下手啊。就是说，他想。得到就是这方面得到满足的话呢，应该是不成问题的啊。因为什么？他那白金汉来说，那都是他的，那里边呢是要啥样都有啊。所以呢，如果跟这个这个陈淑婷啊，跟这个程程啊扯来扯去的话，性价比可能并不高，反而呢会引起一些的麻烦，是吧？男人要想干大事呢，必须得是能够克制住自己呀、啊，控制住自己的欲望，对吧？你这七宗罪，对吧？你整不好了，你就犯罪了。当然了，话说回来，那、这个男性内心呢，还有另外一个心理，就就想对身边的这些人下手啊，特别是你是公司的一些高管啊，还是什么一些秘书啊，哎，就这个有意思啊。就如果说那种花钱获取来的啊，多少多少多少钱，然后你跟我怎么怎么地的这种，没有意思，没有挑战，就想从身边的这个同事啊、手下呀。就是能够达到心理上的一种满足啊，当然咱们所有这些，我觉得都是，呃，过度解读、恶意分析啊，因为电视当中没有没有这些桥段，包括说这个强哥，对吧？强哥他这里边没有这些感情的戏份啊，就跟这个大嫂也是啊，时间一转啊，俩人呢就在一起了，是吧？当然前面有一些小的暗示，又帮他什么挑个领带呀还是什么的，那保证咱也能想到，那可能俩人就好了啊。后来在一起呢也行，也挺顾家的，该干啥干啥、啊。这里边当然有一些是利益的驱动啊，也有一些呢真情实感，我觉得也会有，对吧？起码呢，他没过多的描述说强哥什么花天酒地这方面，我觉得呢这些也都不重要啊。只是我们这些就是观众啊，觉得哎这个东西怎么挺好玩啊？那想到这想到什么这这些小屁事儿了嘛？人家真正干大事儿的，那都是做大生意的啊。这种是有和没有。不重要，没有什么区别，有就有，没有就没有，不就那么点屁事儿吗？啊，所以我觉得这也是导演的高明之处啊，不在这上边费过多的笔墨，没有意义啊。真要是加上点儿太叔跟程程的床戏的桥段，你说能咋的？是吧？也不能怎么的哈，收视率反正也不能提高多少，只不过就是还是咱们茶余饭后闲聊吧。所以这是他就给咱们留下了呃一些争议啊，一些。遐想的地方啊，然后呢，满足我们就是类似于像我像我这种啊，就是非常龌龊肮脏的心理，就偏得从这个电视剧当中找到一些蛛丝马迹。就说他俩他跟程程扯过，他跟陈叔，他跟那个陈淑婷上过床是吧？恶意恶意观影。下一个说说，呃，强哥为什么没有杀安心啊？其实你看这个剧吧，你就觉得就俩人很有意思啊。就是不杀他，这高启强如果真想杀安心的话呢？嗯，有很多个机会，是吧？甚至说随时可以干掉他，以他的这个实力，手眼通天的，搁这里边杀个人也是，嗯、分分钟的事儿，是吧？而且可以不留痕迹的杀掉啊？为什么不杀？啊，当然杀完了就没有这个电视剧了，来看个屁，是吧？上来直接杀了，两集完全剧终。嗯、呃，有这么几个层面哈。第一呢，就是关于安心的背景，安心的背景是非常特殊复杂的啊。这父母就没了嘛，然后是那个安长林给带大的哈。那背后不只有安长林呢，还有这孟德海嘛，对吧？安叔和孟叔啊。所以你看，这个高启强他能够干掉谭思言，那不费吹灰之力，说整死就整死。但是呢，对于这个安心，却不敢下手啊。咱可以再看一例子，不只是那个谭思言，还有他那个徒弟鹿晗嘛。所以我觉得，鹿晗这个角色安排的很好啊。其实他就是相当于。没有背景的安心啊，剧中反复强调，鹿晗跟安心的性格非常像，非常执着，非常轴，非常拧，谁也不听，就是想调查就想干到底。结果呢，被人埋了吧，是吧？所以你看，他他死的非常惨啊，非常年轻，被人埋在这个高速公路下边埋这个这个大桥下边了啊。那么为啥鹿晗他就能被这个高启强整死呢？因为没有背景确实他也是个警察哈，但是他只是一个普通的小警察。那安心是谁呀、啊？那是你杀了安心简单，但背后呢，你打的是孟德海的脸，打的是安长林的脸，打的是政法委书记的脸，对吧？就这种关系，你连战友的这个孩子都保不住啊！你你你这种性质可就是。不亚于在整个公安系统、政法系统的头上拉屎了，那你就是直接挑战安长林、挑战孟德海了。所以高启强的目的，他也不是想杀人，你杀他干啥对吧？他目的人家是想把自己生意做大做强，想赚钱。所以呢，安心你，你你再怎么找我，你也没有什么证据，还没有对他造成实质性的威胁，我也没有必要去杀你啊！杀了也是属于得不偿失，是吧？权衡利弊。是吧？所以主要还是考虑到背景的问题，而并不是安心本人所以你看，那个高启强当时，那个赵立东给他安排任务的时候，说的“你给我交个投名状嘛，杀那个谭世岩，杀那个李想。杀说杀谭世岩不费劲儿，是吧？直接就就,就说说做掉就做掉。但是你先杀李想，他李想不好杀，李响不好整，对吧？你想李想当时他只是一个队长啊，高启强他也会考虑到。这个影响还是比较大的啊，所以人家还是比较有这个远谋的，看的比较远。不是说我现在啊这个问题就是在这安心的身上，我把它给捉掉就解决了。后边很多事啊，所以这是第一个大的背景的问题。第二个就是呃恩情的问题，因为呃安心这个角色在这个剧中刻画的就是一个有情有义的人啊，虽然是警察，恪守自己的原则。但是呢，对待每一个人，又有有自己非常热情的一面、真诚的一面，对吧？从最开始送饺子，呃，包括就是他俩各种各种事吧，各种交集，对吧？能看感到感觉出来，对吧？一直对于高启强他是有恩的，在最落魄的情况下，安心也是真诚对待他，不止一次帮助他，包括那个老莫，为啥老莫说不忍心对安心下手，对吧？不也是因为这回事吗？就是有这个恩情所在。所以呢，就是正是因为这个恩情，也是这部电视剧当中两个主角哈，黑白双雄两个主角能够最后做大做强的原因。为什么高启强能走到最后，能就是这到这个强盛集团哈，成为这个黑社会老大呢？也也是有恩情的，不只是该有手段，该有手腕，该是读这个《孙子兵法》三十六计，跟你玩弄权谋的，干这些我觉得绝对是不够的啊。而且，还，就必须得有这个恩情啊！当然，有一些恩情可能是，不是真实的恩情哈、啊，还是一种手段啊。但是，我觉得这也确实也是必不可少的一部分、啊、而安心这边呢，也是啊，对待人也是有恩的啊，所以这就导致了这俩人有点这个相爱相杀的意思啊。第三方面呢，我觉得就是这叫君子游戏啊，君子游戏。两个人都有自己的原则啊，警察有警察的原则，他得在自己的司法体系之内啊，有一些事儿能做，有一些事儿不能做。所以这电视剧当中也反复提到了，是是谁说的？说你用这种方式，你你怎么能斗得过高启强啊？是吧？你得用一些其他非法的手段嘛、啊？但是不行，对吧？你也得有自己的原则。明明知道这个事儿就是他干的，你就没有证据，那你就是没有招，对吧？而强哥这边呢，强哥有强哥的原则，他对待不同的人处理的方式。也不同，是吧？要不然的话，你说安心直接拿枪一枪也能把这高启强给给崩了，是吧？但这也不是他想要的，他也想揪出背后的真凶，是吧？高启强呢也有机会一下给给安心给崩了，但这也不是他想要的，是吧？甚至说两个人有点英雄英雄惜英雄，我看看你对方到底有什么实力，是吧？惺惺相惜呀、啊，可能也有点有点这个意思，嗯，不知道啊，两个人反正。挺微妙啊，甚至说是不是有点互相喜欢上了对方啊？恶意揣测啊。还有一个不太重要的原因，就是因为这个高启兰啊高启兰，高启兰这厉害，高启兰啊我，我叫高启兰啊，高那是高启强的高啊，启那是高启盛的启，兰那是高启兰的兰啊。高启兰他不是喜欢安心吗？后来说了，第一次送饺子的时候就已经喜欢上他了。所以在这种情况之下你说强哥呢也没办法对自己未来的妹夫下手啊，就是看到这块儿吧，就让我有一个想法。你说这个强哥最后你说他，他还在追求啥呀？他想干啥呢？对吧？大嫂陈淑婷反复也说了，哎，咱就别这么打打杀杀了，赶紧把这个，呃，钱呐、啊、全都洗白，咱就是。老老实实的过日子，当然他说的老老实实过日子，那也绝对是金字塔塔尖的，吃喝不愁的，对吧？想去哪儿去哪儿玩了，就是咱就是别别天天这么黑社会啊，是吧？天天这么打打杀杀，这干啥呀，是吧？赶紧的、啊、把手上的血洗干净，回归生活，回归平常。可问题是，难道强哥就不想吗？强哥就不想说的，我金盆洗手，咱就回归普通人的生活吗？他也想，他也一直在追求这些事儿。而且他平时他也是这么去做的啊，他努力想回归，但问题是回不去了。当时他这个高启强已经不是自己了，你已经是强盛集团的老板了，你已经是这个整个关系网上边的一个小螺丝了。这边有着赵立东，上边有着有着何黎明，这是下边还还有谁谁谁的，就是你这个关系网当中的一员，你能说走就走？能放得了你？你走完了，你不得被别人剁了？你全家能逃得了？所以已经走不了了。所以在这种情况之下，他怎么办？他只能是说，尽量的啊维稳，对吧？保持自己的这个平衡的状态、制衡的状态，同时给予更多的这个亲情上的关怀。小胜死了之后，就剩他妹妹小兰了。那你说这人一辈子活到最后，你说他还追求啥？到他这个地步还追求啥？还差钱吗？不是钱。追求啥情感嘛？所以这个小兰成了他这个世界上唯一的亲人，就是有这个血缘关系的，对吧？那么你他遇到一个喜欢的人，那你就喜欢嘛，哪怕是自己的对手哪怕是个警察，你也是放手去爱呗，是吧？所以人活到这份上，到强哥这个份上，其实也挺没有意思的，天天你说提心吊胆、斗智斗勇的，你说最后图了啥，是吧？真是。也不知道，也是迷茫了，对吧？也是一步步走向这一步了。最开始他也没招你说如果让他重选的话，他可能真就选择老老实实卖个鱼。后来弟弟整个小灵通，那俩整个小灵通也就完事了、啊、到此为止啊，可别再往上走了，别整什么这是跟白金汉扯上关系了，是吧？谁不想那个衣食富足，哎，过一个平平安安的日子，对吧？也挺好。甚至说，如果安心最后啊。他真的就是一直能够装疯卖傻，老老实实的在这个宣传科干下去，对吧？搁宣传科也也不涉及到后续的什么调查的话，那就把他妹妹就将她嫁给这个安心呗，对吧？而且他也说了嘛，你俩愿意走就走，你俩搁中国或者是全世界随便选，你老是过日子吧，对吧？你也别管我，我也别管你了，也就完事了。所以这真是他内心的那种心态哈，但是没有办法啊。《红楼梦》里当中有一句话怎么说来着？就是走到没有地方了才想回头，是吧？然后你伸手了，伸手，伸手之后了，不行了，被抓了，又想把手拿回来啊，不赶趟了，是吧？当初想干啥呢？下一个小话题就是何立明为啥要杀王翠翠呢？呃，这个也是整篇的一个呵呵核心的点哈，一直一直这个联系到。整个这个电视剧嘛，就是关于这个黄翠翠的录音笔的问题啊，这录音笔到底录啥了有，有什么证据啊？啊，那、这个这这这个何黎明这个何黎明啊，到到底说啥了哈、啊？嗯、呃，黄翠翠呢，她当时呢是老莫的女朋友嘛，而且是怀了老莫的孩子啊，但是不想生这个孩子，主要是嫌这个老莫也是比较穷，没法日子也过不下去了。老莫是铤而走险嘛，是抢抢劫吧，抢了点钱，判了六年。然后呢，黄翠翠这边就是落入到了封神嘛，她是瞒着老莫说的，得我把这个孩子打掉了，老莫不知道，老莫一直以为没有孩子呢，就这么回事儿。然后呢，黄翠翠就是简短解说，后来也是上了徐江的那个海上派对哈，也是上山嘛，就是跟那个船上从事服务行业啊。那么他服务的这个对象，哎，就是省里边的这个大领导，幕后的的大老虎何黎明。你说干服务赚点钱也就赚了呗，他不假，他那是偷偷摸摸的录了音，他想用这个录音要挟徐江，想要点钱啊。本来这个事儿吧，你要说单纯要点钱呢，对于徐江徐江来说，这也不不算个事儿。你说你要个三五十万、百万十万的拿去平事儿也就完事儿了。但问题是呢，你这个录音呢、啊，你这里边是涉及到的自己的大哥呀，自己的保护伞呢。徐江是直接跟这何黎明对话的、啊，你威胁到了何黎明的安全，那你能能饶了你吗？而且呢，真实的徐江的身份呢，不只是白金汉的老板啊，从事什么 KTV 夜夜总会啊、特殊服务啊，这都不算啥啊，他还有一个身份，就是器官买卖、地下黑事儿啊，器官买卖嘎腰的这个事儿啊。所以呢，当时黄翠翠威胁到了徐江，徐江那就一不做二不休啊，我还能？让你一个小虾米给吓不住了，直接给他绑了啊！直接就这个肾就给摘了。当时是摘了一个啊。呃，原著当中呢，那大夫还问呢，说的就摘一个嘛，怎么地的嘛？完是徐江说的，你你你俩都摘了吧啊！那人反正也不活了啊，完事儿就处理了啊，俩都摘了。摘完之后呢，这个肾呢正好是赵立东的一个亲属，是尿毒症晚期啊，做透析呢需要这个肾源啊，直接呢连夜就是。给这个赵立冬亲属送过去啊，做了这个肾移植的手术啊，这么个这么个情况啊，所以要不然也犯不上说怎么就给他整死了，这这里边这个逻辑上有点说不太通啊。所以那里边涉及的呃这些事儿就比较多啊，电视剧当中有一些没没有没有提到的啊，事还是比较敏感吧啊。最后呢，咱说说这个电视剧算不算烂尾啊？嗯、呃，这是。我不知道各位是什么感觉啊？反正我觉得是有点脱节，就是这电视剧我觉得是分两部分嘛，一个就是之前，一个就是之后啊。废话是吧？一个上半部分，一个下半部分。呃，前面呢，我觉得挺紧凑的，看的也是挺过瘾的，这情节呢安排的里边啊，一设计的都挺好。但后边呢，就感觉有点快了啊，特别是最后这十集八集的节奏太快了啊。当然也没有办法，就是。嗯，结局也已经注定了，对吧？你一看这个电视剧，你也能明白最后能怎么回事保证是揪出这个大老虎是谁了，对吧？嗯，而且我看过一个采访嘛，说他这个拍摄的时间也是第一部分用了五十天，第二部分用了三十天，第三部分就最后啊，说因为疫情的原因呢，只用了十天，所以呢也是比较仓促啊。当时剧组当中也是有一些发热的疑似病例哈、啊，然后也有,有一些地方也没没法拍哈、啊，很多场景都是在车里边。很很小的场景，或者是在海边儿人比较少的地方，所以很多情节呢也是没拍出来啊。这事儿我觉得跟那个疫情啊什么这个关系并不大啊，还是本身题材的问题啊。因为你这种题材嘛，必须烂尾啊，像之前的《人民的名义》啊，还有就是类似的这些电视剧，呃，我觉得也已经是挺好了啊。这个这种题材烂尾是。注定的结果啊，因为你看到了这个题材，看到第一集，你就能想到最后会怎么样，对吧？保证它就是点到为止呗啊，要不然呢？要不然你觉得你能？你是导演的话，你是编剧的话，你怎么办？就是你你把这个结尾你怎么安排？说实话，你让我整，我是没太想好啊，只能是，只能如此啊。但问题就是最后节奏。有点太快了，包括说后来蒋天儿又雇杀手怎么杀人呢、啊？呃，还有后来就很多那种旁白嘛，各种话外音啊，你说了香港飞部队怎么的，然后这边又怎么怎么处理，这边怎么处理，就是一语带过了啊，所以有点这个虎头蛇尾的意思啊，也可能是刚开始这个调呢起的太高了，最后呢。反正也也没有招，要不然的话也过不了审呐、啊。这这电视这电影你也拍不出来哈、啊，但不管咋说吧，我觉得已经挺好了，这已经挺好了。能够拍成这样，特别是把这里边之间的一些问题能够暴露出来，官商官商相连呐、啊，黑恶势力啊，各种保护伞呐、啊，呃，而且把整个这个政法体系哈、啊、里边一些一些东西啊，挺敢触碰了，我觉得。可以啊，我觉得是算是最近吧看到的挺挺好、挺精彩的一个电视剧了啊。啊，当然以上这些内容啊都是我想到的、看到哈，可能很不成熟，特别是没看这个原著哈，有一有一些内容说的可能不对哈、啊，只是个人呃理解的，就是非常片面的地方哈、啊。嗯，不知道各位您还有什么想法、啊，都可以在节目下方留言，反正瞎讨论呗、啊、就是闲闲聊一下。好了，感谢各位收听，谢谢大家，再见。